Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Spelpodden här. Ni är med oss kära lyssnare och det är vi väldigt glada för. Vi är ju med och analyserar varje match, varje dag i detta mästerskap. Vi älskar ju VM, eller hur Daniel? Absolut, och vilket VM vi har haft. Det är många roliga matcher och det fortsatte igår tycker jag. Det var ju väldigt fartfyllt i Brasilien, Kamerun till exempel. Där Kamerun verkligen bjöd upp i dans i första halvlek. Onekligen, och för oss spelare så blir det ju extra kul när det går bra. Och det gör det ju. Mm, vi trodde ju en hel del på Brasilien där vi vinna med minst två mål. Så man var ju lite skraj en bit in i första. <laughs> men eh, sen i andra när en viss Fernandinho kom in och tog över mittfältet mm. så, eh, så var det ju klassblandning. Eh, skulle förvåna mig om inte Fernandinho startar i nästa match. Ja, jag tycker det var stor skillnad när han kom in. Alltså, kreativiteten som verkligen behövs från det centrala mittfältet. Den fanns plötsligt där när Fernandinho spelade. Gustavo... Och Paulinho, alltså de blir lite stabbiga ihop. Absolut, det blir lite tungt med Paulinho där istället. Så att, och Fernandinho har ju ett mycket bättre marknadsvärde eller rykte. Eller mm. har ju visat att han är en bättre spelare i England under, under året utan tvekan. Så att det borde vara ett lätt val för Skolari i nästa match. Lätt val för Skolari i nästa match. Frågan är om det är lätta val inför kvällens matcher rent spelmässigt. Vi har ju den stora matchen till exempel Italien-Uruguay. Eh, hur känner du inför den väldigt jämna tillställningen? Absolut. Det är ju otroligt spännande match. Priserna låg ju ganska jämnt här i, i veckan. Det har ju droppat nu på Italiens sida så de är relativt klara favoriter. Eh, det har väl ingen spel i det i matchen. Det ska bli intressant att se hur Italien ställer upp. Då kommer vi sakna att det rost i den här matchen som jag har mm. läst in. Vi har ju en bra prestation av Italien mot England och en väldigt dålig med Costa Rica. Så att, jag vet inte riktigt vad vi har det här vi... italienska laget. Nej, vi har ju i alla fall en minut mini-teori om varför det gick så dåligt mot Costa Rica. Vi har ju snackat lite om värmen och luftfuktigheten och det har varit väldigt stort fokus på just Manaus uppe i Amazonas, att där ska det vara väldigt varmt och det ska vara svårt för spelarna. Och det fick vi bekräftat efter, efter matchen när de italienska spelarna framförallt eh, talade om att de hade hallucinerat och var nära på att svimma. Men det finns ju en till arena, den i Fortaleza där det uppenbarligen är otroligt jäkla varmt också och hög luftfuktighet. Något som kan ha påverkat till exempel Kroatien igår. Helt rätt. 82 procents luftfuktighet enligt FIFAs sajt igår. Och det kan ju vara en faktor som gjorde att Mexiko var det klart piggare laget i andra halvlek mot Kroatien. Det är möjligt att det var troligt till och med att det är en klar fördel för eller missgynnande för de här europeiska lagen som inte är vana med det här klimatet. Mm. Hur som helst, Italien, precis som du är inne på, ska bli intressant att se startuppställningen. Vi vet ju inte, däremot så har det läckt ut bilder på när Prandelli har ställt upp ett 3-5-2, en 3-5-2-taktik. Alltså med Juventus hela backlinje, Bonucci, Barzagli, Chiellini. 
Eh, och två anfallare Någonting som eh, Prandelli har talat om Att han inte kommer att testa Under mästerskapet tidigare Nu verkar det som att Chiro Immobile Och eh, Mario Balotelli får spela tillsammans Det är någonting som jag ser väldigt mycket fram emot Och hoppas verkligen att det blir så också För då kan det bli en ganska öppen match eh, Förutsättningarna är annars Att Italien går vidare på kryss så att det räcker alltså med att spela oavgjort. Och Costa Rica då, om de skulle förlora med två bollar mot England, Italien vinner med två bollar, ja då blir Italien gruppsegrar. Om det nu har någon som helst betydelse, det vet jag inte. Det är alltså Colombia, Elfenbenskusten, Japan, Greklandgruppen man får möta oavsett. Hur tror du man tänker där? Ja, jag tror nog ändå att man vill vinna gruppen och ändå undvika Colombia som är troliga gruppvinnare i den andra gruppen. Det känns Även om gillar Elfenbenskusten så, så vann ju ändå Colombia den matchen rättvis. Så att eh, båda har en viss fördel i alla fall att slippa Colombia, det tycker jag. Mm. Hur tycker du England känns då i matchen mot Costa Rica som spelar samtidigt som Italien och Uruguay? Mm. Eh, lurig match i och med att engelsk media går ut och säger att eh, England kommer att ha nio förändringar och satsa på det unga gardet. Det är väl bara Cahill i backlinjen och Sturridge Pott som kommer att starta som de gjorde i senaste matchen. Så det är en jättesvår match att läsa. Svårt även att resonera hur Costa Rica tänker efter två urladdningar här om de tar en liten mellanmatch och de redan är klara. Och det väntar ändå en åttondelsfinal. Det är svårt att gå all in i alla matcher. Det såg vi inte annat på Chile igår. Mm. Jag hade betydligt lägre intensitet än i de två tidigare matcherna. Så att mycket svår match för England Costa Rica av flera anledningar. England med ny lineup Costa Rica med tveksam inställning. Så att eh, typisk match man ska avvakta och se live tycker jag. Ja, jag gjorde ju det på Spanien igår. Och kom ju faktiskt rätt tidigt live där. Även om inte Spanien såg jättebra ja. ut så, så tyckte jag väl att Australien inte heller var jättebra. Så jag kom, jag kom lite rätt på Spanien igår eh, faktiskt. Eh, får mig vara nöjd med. Kanske kan det bli samma läge ikväll på England. Så tänker jag i alla fall. Eh, sen har vi de sena matcherna. Och det är ju den gruppen som är superspännande. Det är Elfen och det är Grekland. Det är Japan och det är Colombia. Elfenbenskusten möter ju Grekland. Ett Grekland som behöver vinna. Eh, vad tycker, vad, hur tror du att den matchen kommer sluta? Nej, jag är väl inte ingen som är speciellt imponerad av Grekland. De har en bra defensiv men det är ganska trubbigt framåt. Spelar ganska tråkigt och långsam fotboll. Eh, betydligt mer imponerad av Elfenbenskusten. Då har vi ju tyvärr lite personliga tragedi där när en Torebroder tragiskt gick bort i cancer här för bara ett par dagar sedan. Det ryktades att både Kolo och Jaja Tore skulle lämna VM, men äh, det låter som att de har stannat kvar och kommer att delta i matchen, men det är ju ändå frågetecken för hur det påverkar spelarna, så att äh, återigen ingen match som jag vill bli inblandad i innan jag ser äh, matchbilden. Man kan ju nämna det att Grekland behöver ju någon gång i matchen gå för tre poäng. Exakt. Och äh, det skulle ju kunna göra att matchen öppnar upp sig och äh, Elfenbenskrig har också bra snabbhet i Javinho och några andra spelare på kontring, så att, det är möjligt att man kan kika mot Elfenbenskusten i andra halvlek om det är ett läge där Grekland måste flytta framåt för att jaga seger. Exakt. Två, över 2,5, 2,11. Alltså favorit eh, på under just nu. 
Eh, kanske läge för överspel. Colombia-Japan, det är egentligen samma förutsättningar för Japan som för Grekland. De behöver tre poäng och möter ett omställningsstarkt Colombia. Däremot så möter de ett Colombia som med största sannolikhet kommer att eh, vila Quadrado, alltså en av de viktigaste offensiva spelarna. Och eh, James Rodriguez som har varit så bra så här långt i turneringen. Ja, mycket intressant. Schamens där har ju varit fantastiskt bra. Jag har sett honom en hel del månader och tycker att det är en bra spelare. Men han har ju definitivt lyft sig en klass i den här turneringen. Så det är ju ett avbryck. Och även Quadrado med sin snabbhet på sin kant kommer ju saknas. Mm. Japan spelar ju ganska fin fotboll men är otroligt ineffektiva. Mm. Saknas ju en, du var inne på det redan innan turneringen Thomas. Och då får helt rätt. De saknar verkligen en, en striker- så äh, ja, priserna på Colombia har ju gått ner rätt kraftigt de senaste dagarna i mer än 206 minus en halvboll. Och återigen, jag tjatar vidare, man kan inte vara all in i alla matcher. Lite den filmen har jag på Colombia igen att, att de kommer att inte ha samma intensitet. Och med de här två avbräcken så kanske det är så att det har droppats för mycket på Colombia. Och att man trots allt ska titta på äh, Japan plus en halvboll. Ja. Det säga, det räcker med, du får vinst med, med kryss. Det, det, det kan vara rätt. Det är den känslan jag har innan man själv i alla fall. 1,89 just nu i Asien på eh, kryss 2 alltså för eh, Japan. Ja, lite, lite färre speltips idag. Lite mer känna på matcherna. Kanske gå in live. Och då gör ju ni kära tittare så att ni går in på footballunited.com. Där får ni i alla fall mina live-spel. Och eh, även andras eh, såklart, eh, vi är väl en eh, 15 tipsters som eh, delar med oss av våra riktiga spel alltså. Men det var allt för idag Daniel, vi tar väl nya tag inför morgondagen, då har vi några riktigt intressanta matcher. Det gör vi, tack för idag lite till. Ciao ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.